0: Piatá kapitola Ako horčičné zrnko V zástupe počúvajúcom Ježišovu reč bolo mnoho farizejov, ktorí pohrdavo sledovali, ako málo poslucháčov uznáva Krista za Mesiáša. Nevedeli si predstaviť, ako by mohol tento krotký učiteľ pomôcť Izraelcom dostať sa k svetovláde. Ako by mohol založiť kráľovstvo bez bohatstva, moci a slávy. Kristus poznal ich zmýšľanie a preto im povedal. K čomu prirovnáme kráľovstvo Božie alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Božie kráľovstvo sa naozaj nedalo prirovnať k žiadnemu z pozemských mocnárstiev. Nejaký spoločenský systém nemohol spasiteľovi poskytnúť vhodný príklad, preto povedal. Je ako horčičné zrnko, ktoré je po zasiatí do zeme najmenšie zo všetkých zrn na zemi, ale zasiate vzíde a býva mohutnejšie ako iné rastliny a vyháňa také veľké konáre, že v jeho tieni môžu hniezdiť nebeské vtáky. Keď semienko vyklíči, rozvíja sa v ňom život, ktorý doň vložil Boh. Rozvoj rastliny nezávisí od ľudskej moci. Podobné zásady platia aj pre kráľovstvo Ježiša Krista. Ide o nové stvorenie. Zásady rozvoja Božieho kráľovstva sú pravým opakom toho, čím sa riadia svetské vlády. V nich sa uplatňuje násilie a pri moci sa udržiavajú silou zbraní. Zakladateľom Nového kráľovstva je však knieža pokoja. Duch svetý predstavil biblickým písateľom niektoré svedské kráľovstvá symbolmi dravých šeliem. Kristus je však v písme svetom predstavený ako Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Jeho vláda neutláča svedomie. Židia očakávali, že Božie kráľovstvo bude spočívať na rovnakých zásadách, na akých sú založené pozemské ríše. Spravodlivosť si zabezpečovali len vonkajšími prostriedkami a preto vymýšľali rôzne metódy a plány. Keďže Kristus zasieva do ľudských len pravdu a spravodlivosť, jeho zásady bojujú proti blúdu a hriechu zvnútra. Keď rozprával toto podobenstvo, mohli poslucháči všade okolo seba vidieť horčičné kry, ktoré prevyšovali trávu i obilie a zvoľna sa pohybovali vo vetre. V ich vetvách hniezdilo spevavé vtáctvo Z drobného semienka sa vyvinul mohutný ker Spočiatku to bol iba slabý klíček, ale s veľkou životodarnou silou Rástol a rozvíjal sa, až dosiahol prekvapujúco veľké rozmery aj kráľovstvo Ježiša Krista sa spočiatku javilo ako bezvýznamná skupinka ľudí, ktorá pri porovnaní s pozemskými kráľovstvami vyzerala ako najmenšia pospolitosť. Vlácovia sveta mali Krista ako kráľa vždy za terč posmechu. Pravdy jeho kráľovstva majú však v sebe Boží život. Ako rýchlo sa evanelium rozšírilo a aký ďaleko siahli je jeho vplyv. Vtedy, keď Ježiš rozprával toto podobenstvo, jeho kráľovstvo tvorili iba niekoľkí galilejskí muži. Pre farizejov bola ich chudoba a neveľký počet dôvodom, prečo by sa ľudia nemali pripájať ku Kristovým nasledovníkom. Spasiteľovo horčičné zrnko sa však rozkonárilo do celého sveta. Keď sa pominú všetky svetské mocnárstva, na ktorých ľudia lipnú, Kristovo kráľovstvo zostane živé a mocné. počiatku býva účinok Božej milosti v ľudskom srdci slabý a zdanlivo bezvýznamný. Človek počuje Božie slovo, vnútromu mu osvieti lúč svetla, začne v ňom pôsobiť a vzniká nový život. Kto môže povedať, ako sa rozvinie? Podobenstvo o horčičnom zrne znázorňuje nielen celkový rozvoj Božieho kráľovstva, ale aj jeho vzostup v jednotlivých obdobiach. Boh v každej dobe poveril svoju cirkev zvláštnym poslaním a osobitným posolstvom. Skryl pravdu pred múdrymi a opatrnými ľuďmi a zveril ju pokorným a detinsky dôverujúcim. Božia pravda si vyžaduje seba sebaovládanie, pretože o víťazstvo musí bojovať. Z počiatku má len málo zástancov. Odporujú im a pohrdajú nimi nielen mocný tohto sveta, ale aj cirkev, ktorá prijala jeho spôsoby. Spomeňme na Ježišovho predchodcu, Jána Krstiteľa, ktorý ako jediný začal karhať píchu a formalizmus židovského národa. Myslíme na prvých hlásateľov Evanielia v Európe. Keď Pavol a Sílas, výrobcovia stanov, nastúpili v Troáde so svojimi spoločníkmi na loď do Filipis, ich poslanie vyzeralo celkom beznádejne. Spomeňme starnúceho apoštola Pavla, ako svedčí o Kristovi na Cisárskom dvore. Pripomeňme si skupinky otrokov a roľníkov, vzdorujúce pohanstvu Rímskeho impéria. Myslíme na Martina Lutera, ktorý sa vzoprel vrcholu vtedajšej svedskej múdrosti v podobe cirkevnej hierarchie a na obranu Božieho slova proti cisárovi i pápežovi neochvejne vyznal. Tu stojím, inak nemôžem. Boh mi pomáhaj. Pripomeňme si Jána Vesleja, ktorému sa Kristus stal jedinou spravodlivosťou v prostredí náboženskej vlažnosti, zmyselnosti a neveri. Zamyslíme sa nad jeho túžbou oznámiť pohanskému svetu posolstvo o láske Ježiša Krista, na čo dostal odpoveď od cirkevného hodnostára Len pokojne sedte, mladý muž Ak Boh bude chcieť obrátiť pohanov, urobí to bez vašej alebo mojej pomoci Poprední náboženskí vodcovia našej doby vychvaľujú tých, čo pred stáročiami rozsievali semienko Božej pravdy a stavajú im pomníky. Neodvracajú sa však mnohí z nich od ich diela a nepošliapavajú výhonky, ktoré stále vyrastajú zo semienka zasiatého priekopníkmi. Aj dnes počuť dávnu výhovorku. My vieme, že k Mojžišovi hovoril Boh... Ale o tomto nevieme, ani odkiaľ je. Ako predtým, tak ani teraz nevidíme, že by posolstvo prednešok hlásala cirkevná vrchnosť. Skôr ho zvestujú tí, čo si vieru v Božie slovo zachovali napriek všeobecne rozšírenému vzdelaniu a múdrosti sveta. Veď sa pozrite, aký ste boli povolaní, bratia. Nie mnohí múdri podľa tela, nie je mnohý mocný a nie mnohý urodzený. Avšak bláznivé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil múdrych. A slabé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil mocných. Neurodené vo svete a opovrhované vyvolil si Boh. Nejestvujúce vyvolil si, aby zmaril to, Čo je. Aby sa vaša viera nezakladala na múdrosti ľudskej, ale na moci Božej. Podobenstvo o horčičnom zrnku sa má nakoniec výťazne naplniť v poslednej generácii ľudstva. Z drobného semienka vyrastie strom. Záverečné varovné posolstvo milosti zaznie obyvateľom zeme každému národu kmenu, jazyku a ľudu, aby si pán vybral z pohanou ľud pre svoje meno.